0: Vous êtes sur Easy French.
1: Coucou. Bonjour Hélène. Comment ça va Ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Et toi <rire>
2: Moi ça va. Je suis en forme. Mais génial. Alors, aujourd'hui, avant de commencer à parler de notre sujet du jour, on voulait, les amis, vous faire écouter un super message pour euh, vous mettre de bonne humeur, comme ça nous a mis de bonne humeur aussi de
0: l'écouter. OK. Bonjour, les filles. Euh, je suis pas sûr si vous vous souvenez de moi. Ça fait un peu. <rire> Euh, je suis Samuel d'Ethiopie. J'étais un peu perdu, mais euh, ce n'était pas pour rien, je vous garantis. J'ai fait ce message pour vous remercier. Euh, votre travail m'a aidé du le début de mon cours de français, vous savez ça. Hein? Et aujourd'hui, euh, j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. La dernière surtout, il y avait euh, un concours de bourse de la part d'Ambassade de, de, de France en Éthiopie afin de nous donner la chance de suivre un cours de Master FLE, euh, français langue étrangère, dans l'université daddis et devinez, j'étais l'une des étudiants qui a gagné. Alors, je serai un prof de français dans quelques années. Ah, je suis très content parce que je ne connais qu'un seul mois à 23 ans. Euh, mais maintenant, que où je suis. Euh, et c'est grâce à Dieu et grâce à vous vraiment. N'abandonnez jamais ce que vous faites. Je veux dire, il y a plein de profs sur l'internet et je vous ai choisi et je ne le regretterai pas. Il euh, y, euh, y a certaines d'autres choses que je voulais dire euh, sur vos épisodes, mais euh, vous savez, ça, ça peut attendre, non Bon, euh, je vous laisse, je vous embrasse tout et à bientôt.
1: À bientôt, Samuel, c'est ça
2: Ouais Samuel qui nous a déjà envoyé deux messages je crois euh, qu'on a diffusé dans ce podcast donc euh, ouais ça m'a fait vraiment plaisir d'entendre ça et on voulait te féliciter euh, pour l'obtention de ta bourse c'est vraiment génial tu vas pouvoir euh, faire ton master et euh, devenir professeur de français langue étrangère alors euh, bon courage pour euh, ces deux années d'études et euh, bravo et on
1: est sûr que tu seras un super prof de français ah oh oui un super prof félicitations et ton français est parfait et te, ta bonne humeur est contagieuse vraiment
2: ouais donc euh, on espère que ça vous a mis aussi les amis de bonne humeur de connaître cette bonne nouvelle hein, pour un membre de notre communauté et à propos de communauté encore ouais. avant de commencer encore un tout petit peu de patience les amis on a une autre bonne nouvelle qu'on aimerait vous partager
1: On lance une plateforme sur Discord, une plateforme de discussion, donc un logiciel où on pourra tous être connectés en même temps et discuter en même temps sur différentes chaînes, sur différents sujets. Donc, euh, cette fois-ci, c'est tous les membres, absolument tous les membres de la communauté Easy French qui y auront accès. Donc, qu'est-ce qu'on trouvera dans ces chaînes sur Discord, Hélène alors,
2: euh, plein de sujets, de
1: discussions
2: euh, divers, euh, on va parler de cuisine, de lecture, euh, de loisirs, de films, de musique. Donc... Euh si vous n'êtes pas encore membre de notre communauté, allez vite vous inscrire. Donc, c'est toujours la même adresse.
1: C'est easy-french.org. membership Génial, j'ai vraiment hâte qu'on qu puisse lancer ce projet et parler avec vous tous. Avec Vous êtes maintenant plus d'un millier ouais. de membres d'Easy French. Donc, ce sera enrichissant pour nous et enrichissant pour vous de rencontrer d'autres apprenants du français. Ouais. Et je crois que maintenant, on peut passer au sujet de la semaine.
2: Allez, on y va. Le sujet de la semaine. Alors, euh, de quoi va-t-on parler cette semaine
1: Aujourd'hui, j'ai eu envie d'aborder un sujet parisio-parisien. <rire> c'est les arrondissements. Ah ouais, super, très bonne idée. <rire> oui. Alors, je ne sais pas à quel point euh, c'est euh, complexe pour les gens qui arrivent à Paris, les arrondissements Je
2: pense que c'est assez complexe parce que, même pour les Français d'ailleurs qui oui. ne sont pas parisiens d'origine, c'est pas forcément évident de comprendre la logique tout de suite. Par exemple, ça ne va pas de haut en bas, 1, 2,
1: 3, 4, c'est organisé d'une manière un peu artistique. Oui, complètement artistique. En fait, les arrondissements sont numérotés de 1 à 20. Il y a 20 arrondissements. Et ils sont organisés en spirale, dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant du centre de la ville, donc le premier arrondissement, qui est tout au centre, jusqu'aux limites extérieures, donc le 20e arrondissement. Et ça avance comme ça, comme un escargot. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et comme un escargot, ça tourne jusqu'à arriver du centre de Paris à l'extérieur de Paris, au 20e arrondissement. C'est ça Oui.
2: Et d'ailleurs, il euh, y a une super vidéo de la chaîne Arte, mmh. une courte vidéo euh, du programme Carambolage qui parle de ça, avec aussi euh, des images et tout. Donc, euh, je la mettrai dans les show notes pour que vous puissiez la regarder. C'est un petit complément à cet épisode. Merci
1: Hélène <rire> À savoir que chaque arrondissement a un conseil d'arrondissement. C'est comme un peu euh, comme une mini-ville sur le plan politique. Ouais. Chaque arrondissement a son maire. Oui, c'est ça. Qui est élu lors des élections municipales. Donc, c'est quand même important. Vraiment, chaque arrondissement a euh, son maire et a aussi, par la force des choses, une identité propre. Absolument. Ça,
2: c'est bien vrai. Euh, un arrondissement en dit beaucoup sur euh, ses habitants. Et, euh, oui. Et il euh, y a bien sûr un peu des clichés, mais ça part quand même euh, de choses euh,
1: concrètes. Qu'on peut observer. <rire> ouais. Par exemple, si on parle un peu des arrondissements concrètement, le premier arrondissement qui est tout au centre, là c'est vraiment euh, la Place Vendôme, la Concorde, et c'est euh, l'arrondissement très riche avec les bijouteries, les joailleries, euh, plein plein de magasins de luxe, ouais. par exemple. Ouais. Et puis des hôtels de luxe
2: aussi. Euh, on voit des voitures euh, luxueuses
1: euh, garées, euh, c'est vrai que c'est l'arrondissement ouais vraiment euh, clinquant. <rire> oui, voilà, c'est ça. Alors que par exemple un arrondissement qui est aussi tout au centre, le cinquième arrondissement, ouais. là ça va être beaucoup plus le Panthéon, le quartier latin, euh, ça va être beaucoup plus étudiant, beaucoup plus euh, intellectuel par exemple.
2: Ouais ouais, c'est un arrondissement avec beaucoup d'étudiants et c'est euh, un peu
1: plus euh, ancien dans le style... Euh... C'est marrant que tu ça, parce que le cinquième arrondissement est l'arrondissement le plus ancien. Ouais, et ça se voit, je trouve. Il ouais, euh... y a beaucoup d'histoires, en fait, ça transpire des murs. Ouais, et puis
2: l'architecture, ouais. on, on voit des bâtiments anciens, on sent vraiment que c'est l'âme ancienne de
1: Paris. Et euh, ouais, j'ai eu la chance d'y habiter pendant un an, dans cet arrondissement,
2: ouais. et
1: euh, bah, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, c'était vraiment magique.
2: Ouais, c'est vraiment un super arrondissement. Moi, j'y ai fait mes études pendant deux ans et c'est vrai que arriver là pour aller en cours, euh, c'est très
1: motivant. <rire> ouais, j'imagine que ça doit être inspirant. Ouais. Alors que juste à côté, donc il y a le sixième arrondissement qui suit comme ça en escargot. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus bourgeois. Ouais.
2: On a le jardin du Luxembourg euh, qui est le jardin du Sénat. Oui. Et c'est vrai que, ouais, c'est très bourgeois comme atmosphère.
1: Oui, il y a le boulevard Saint-Germain-des-Prés, euh, avec aussi pas mal de boutiques de luxe. Des cafés qui coûtent très cher. <rire> oui, on parle souvent du café de Flore.
2: Oui, le café historique de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, entre autres. C'est ça. Alors, si vous voulez jouer euh, au philosophe, le café <rire> vous coûtera 6 euros. C'est un peu cher, mais on voit souvent des touristes et on voit que... Ils sont contents,
1: <rire> oui.
2: donc peut-être que ça les vaut, les 6 euros.
1: <rire> peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme clichés sur les arrondissements Par exemple, euh... bah, tiens, je fais un petit saut d'arrondissement, l'arrondissement où tu habites actuellement, ouais. le 11e arrondissement. Quels sont les clichés autour de l'arrondissement dans lequel toi tu vis, Hélène
2: Alors vraiment, ce que tout le monde dit, et c'est assez vrai, c'est que c'est un arrondissement très bobo. Donc pour expliquer un peu, euh, un bobo, c'est la contraction de bourgeois et bohème, donc des bourgeois un peu euh, artistes, euh, un peu écolo, euh, politiquement plutôt de gauche, qui ont de l'argent, mais euh, qui ne vivent pas forcément comme des bourgeois de manière traditionnelle, on va dire,
1: plus bohème. Yeah, je trouve que c'est très bien résumé. <rire>
2: Ouais, et c'est vrai qu'on trouve beaucoup de petits cafés avec des options véganes dans le 11e. On trouve beaucoup de magasins bio, mmh. énormément. Et euh, c'est une bonne ambiance. Hein. Moi, j'aime bien, vraiment.
1: <rire> c'est vraiment très sympa le 11e, c'est ouais. très vivant. Ouais, c'est ça. Et juste à côté, ça qui est fou, c'est que juste à côté, il y a le 12e arrondissement. Et cet arrondissement, il est un peu boudé dans Paris. Il <rire> fait partie des arrondissements où il ne s'y passe pas grand-chose. C'est très familial. Alors, il y a des très beaux parcs. Il y a le bois de Vincennes, notamment. Ouais. Mais le douzième arrondissement, il fait rêver personne. Et pourtant, c'est vraiment
2: sympa. Ah ouais, <rire> ouais je connaissais pas bien le douzième mais euh, j'ai euh, mes deux frères qui habitent dans le douzième maintenant d'accord et donc euh, un jour mon frère nous a fait une petite visite euh, du douzième <rire> Oui. Et il nous a emmenés dans des endroits très sympas, donc euh, des endroits un peu cachés, notamment euh, un cimetière euh, qui est euh, un peu caché <rire> avec un grand parc. Mais il y a un grand parc et c'est très drôle, on n'a pas du tout l'impression d'être... D'être en euh, euh... Paris, du coup. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle le cimetière de Picpus. C'est assez intéressant comme endroit. Et euh, franchement, ouais, c'est plutôt sympa. Il y a la coulée verte, justement. Tu parlais mmh. de verdure, donc euh, un endroit où on peut vraiment marcher, courir, euh, faire du vélo. C'est super sympa, mais c'est vrai que c'est plus familial que jeune, par exemple. Oui. Alors, la coulée verte, c'est
1: quoi exactement
2: alors, il me semble que c'est une espèce de chemin un peu autour, pas de tout Paris, mais de certaines parties de Paris, où euh, il me semble que c'était aussi l'ancienne voie ferrée qui faisait le tour de Paris, il me semble. Et donc, ça a été transformé en, fait, en chemin pour euh, se promener. Et, oh. euh, et c'est vert, et c'est euh, uniquement piéton. Et les vélos aussi. Oui, ouais, c'est ça. Donc, très sympa, le douzième. C'est okay. un bon quartier à visiter quand on connaît déjà bien Paris, qu'on a déjà visité les arrondissements les plus connus avec le plus de
1: monuments. Le 12e, ça vaut aussi le coup d'œil. Okay. Et moi, j'ai euh, du coup, juste après le 12e, le 13e arrondissement. Ouais. Ça, c'est mon petit quartier coup de cœur à moi. Ouais. <rire> bah, tu sais, j'aime beaucoup euh, le quartier de la Butte-aux-Cailles. Ah ouais, super. Qui est dans hein. le, le 13e arrondissement. C'est un, euh, un quartier dans le 13e arrondissement où on n'a pas l'impression d'être dans Paris parce que les immeubles sont très bas. Alors, mmh. de base, les immeubles à Paris ne sont pas très grands. Mais là, d'autant plus, les immeubles ne sont pas haussmanniens. C'est tout mignon. C'est tout pavé dans les rues. Il y a énormément de street art. Ouais. On retrouve énormément de, de street art sur les murs. Et voilà, je trouve que c'est très très agréable de se balader euh, dans le 13e arrondissement. Et c'est aussi le quartier des Chinois, comme on l'appelle, parce qu'il y a une grosse communauté chinoise qui vit dans le 13e arrondissement. Et c'est également le quartier des grandes tours. alors ça ne parle pas à beaucoup de monde, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces architectures un peu euh, modernes. Et c'est vrai que dans le 13e, on retrouve beaucoup de ces grosses tours rondes mmh. euh, qui, je sais, sont des prouesses architecturales. Moi, ça <rire> ne me parle pas, <rire> mais je sais que ça intéresse pas mal de gens. Bah, écoute, faudrait que j'aille voir parce que je connais pas. <rire> je sais pas si ça te plaira, ces grandes tours, mais oui, je sais que ça intéresse pas mal d'étudiants en architecture. Mm -hmm. Ensuite, le 14e arrondissement. <rire> ouais, où tu, as, tu habites maintenant. Donc, c'est là où j'habite actuellement. Et le 14e arrondissement, il est quand même divisé en plusieurs quartiers. Il est grand, hein. Il, il est assez grand. étendu, le 14e arrondissement. Donc, c'est vrai que ça peut aller de Montparnasse, où c'est quand même très vivant, très commerçant. Il y a beaucoup de restaurants, ouais. de bars, etc. À des quartiers comme euh, Plaisance, plus au sud de Paris, plus vers la périphérie, là où j'habite, où c'est quand même plus familial, plus populaire. Euh... Très résidentiel. Oui, voilà, exactement. Et il y a aussi euh, une partie plus à l'est, avec le parc Montsouris. Oui qui est un très grand parc, un très, très beau parc que je conseille vivement si vous voulez vous promener. Mais voilà, 14e arrondissement, assez hétérogène. Mm
2: -hmm.
1: Et ensuite, alors moi, c'est vraiment l'arrondissement que je déteste. Je ne sais pas pour toi, mais le 16e, le 16e <rire> arrondissement. Qu'est-ce que tu penses de cet arrondissement, toi, Hélène
2: Ouais, c'est un peu l'ennui. Hein. <rire> c'est un arrondissement euh, très riche, Extrêmement bourgeois, les immeubles sont très beaux, très Magnifique. impressionnants, c'est propre.
1: Ah oui, très très propre.
2: Euh. Il y a beaucoup de parcs dans les environs, comme euh, le bois de Boulogne, un très très grand parc, euh, très agréable. Il y a beaucoup de familles et oui, c'est très riche et c'est pas un arrondissement très dynamique, euh, on va pas les sortir dans le 16e. C'est vraiment résidentiel quand même.
1: Moi, je trouve cet arrondissement euh, morose.
2: Ouais, <rire> je... un peu. Il y a un côté un peu déprimant parce que oh. le dimanche, personne ne sort. Il ouais. n'y a pas beaucoup de commerce ouvert. Le soir, pareil, les gens euh, rentrent chez eux et euh, ce n'est pas très dynamique. Ouais. Ah ouais, C'est vraiment...
1: Ouais. Je ne l'aime pas du tout cet arrondissement. <rire> ne le visitez pas, ça ne sert à rien. Moi, j'aime bien le bois de Boulogne. C'est un, oui, un très beau parc. Et c'est gigantesque, le bois de Boulogne. Ouais. C'est magnifique et c'est un très, très, très grand parc. On peut y passer toute une journée, je pense. Ah oui, oui, oui. Et alors, juste à côté. <rire> et c'est ça qui est fou, c'est qu'à chaque fois, d'un arrondissement à l'autre, ils sont vraiment juste à côté, mais c'est un autre univers. Il y a le 17e arrondissement. Alors, à vrai dire, il y a une partie du 17e arrondissement qui ressemble un peu au 16e arrondissement où il y a des vieilles familles assez riches qui y vivent. Mais il y a une partie du 17e vers les, le quartier qu'on appelle les Batignolles, qui est pour le coup, lui, euh, un quartier beaucoup plus populaire, dans le sens euh, où il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de jeunes. Mais euh, c'est devenu un des quartiers les plus euh, chers de Paris, parce que tout le monde veut être là-bas. <rire> Et ça ressemble un peu au 11e, là où tu habites. Il y a plein de cafés un peu mignons, hipsters, des options véganes un peu partout, beaucoup de vélos, mais ça reste encore assez familial. On voit beaucoup de poussettes dans le 17e arrondissement.
2: C'est ça, ouais. Et le parc des Batignolles est très sympa aussi. Oui.
1: Et ensuite, le 18e arrondissement, là où tu as vécu pendant un petit moment. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: c'est très hétérogène aussi, parce ouais. qu'il y a la partie touristique avec Montmartre et, euh, et ce côté un peu village, euh, carte postale. Et puis, il y a la partie beaucoup plus populaire, euh, voire pauvre, du 18e, à côté de Porte de Clignancourt, où c'est vraiment euh, très populaire. Mais très sympa, moi j'ai bien aimé, mais c'est vraiment ouais, très hétérogène comme arrondissement. En quelques rues, on passe vraiment du Paris des touristes au Paris des gens peut-être euh, les plus pauvres de Paris en fait. Ouais, ouais c'est vrai c'est très
1: hétérogène cet arrondissement. Mmh. Et on finit par le, le 20e arrondissement. Moi je le connais pas très très bien le 20e arrondissement. Je sais qu'il y a euh, le quartier de Belleville qui est très populaire, le cimetière euh, Père Lachaise où il y a beaucoup de célébrités qui y sont enterrées. Ouais. Mais euh, j'y vais assez rarement. Tu y vas toi dans le 20e arrondissement? Oui, c'est
2: près de chez moi, hein. le 11e et le 20e euh, se touchent, donc euh, j'aime bien y aller euh, pour me promener, notamment au cimetière du Père Lachaise, parce que à part le fait qu'il y ait des tombes de gens célèbres, c'est un endroit euh, un peu comme un espace vert, c'est très calme, comme c'est vraiment grand, on est à l'intérieur, on n'entend plus le bruit de la ville, c'est très agréable, belle ville, c'est sympa, il y a beaucoup d'endroits où manger, des spécialités de plein de pays… Mmh, le marché est sympa aussi euh, le 20e c'est très jeune aussi bien sûr euh, historiquement c'est un quartier populaire euh, voire euh, pauvre aussi avec beaucoup d'immigrés mais de plus en plus euh, c'est en train de se gentrifier comme euh, tous les anciens quartiers populaires de Paris donc on a de plus en plus de bobos donc un peu la population du 11e qui déborde de plus <rire> en plus <rire> sur le 20e
1: ce qui est fou dans Paris et euh... Peut-être qu'on finira cette partie sur cette note un peu négative, désolée. C'est que quel que soit le quartier où on est, que ce soit un quartier populaire, un quartier riche, un quartier touristique, un quartier qui n'est pas touristique, si on veut acheter, c'est jamais à moins de 10 000 euros le mètre carré. Ouais. C'est quand même fou, non Ouais. Parce qu'il y a des quartiers, quand on s'y promène, qui sont complètement délabrés. On voit qu'il y a beaucoup de pauvreté. Et en fait, les appartements sont hors de prix. Ouais. Donc, les propriétaires
2: sont riches dans tous les quartiers de Paris. Exactement. <rire> du coup, on peut passer à la
1: section suivante. Allez. La minute culture. Alors, pour cette minute culture, je me suis demandé, en fait, d'où venait ce décompage euh, d'arrondissements. Ah ouais Bah oui, Et je alors me suis dit...
2: <rire>
1: <rire> je sais qu'il n'y a pas toujours eu les 20 arrondissements. Non, Paris a été découpé en arrondissements à la fin du XVIIIe siècle et initialement, il y avait 12 arrondissements. Mmh. Et ensuite, courant du XIXe siècle, c'est avec les travaux notamment de, du baron Haussmann qui a annexé les parties plus extérieures de ce qui était à ce moment-là Paris et qui a créé du coup les 20 arrondissements pour faire ce qui était à l'époque le Grand Paris. Mmh. Et aujourd'hui, quand on parle du Grand Paris,
2: c'est le Paris qui inclut l'approche banlieue. Exactement.
1: Voilà. Ouais.
2: Bah, c'est intéressant. Hein. Peut-être qu'on pourra vous mettre un petit lien dans les show notes si vous voulez
1: lire un peu plus sur ça. Ouais. Et pour la prochaine section, je vais tenter de te mettre au défi, mais je pense que ça va être dur de t'avoir.
2: <rire> Allez, on essaye.
1: Au défi Alors. Pour cette section, j'ai voulu te tester un peu sur ta connaissance des arrondissements. Mais malheureusement, je sais que tu es très forte. <rire> non. Je vais te donner euh, des monuments célèbres. Ouais. Ou des canaux, ou euh, des... Euh, des cours d'eau. Des cours d'eau, exactement, célèbres. Et j'aimerais que tu me dises à quels arrondissements ils appartiennent. Est-ce que tu es prête Oui <rire> Alors, euh, ta 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 ta, où est-ce qu'on trouve les catacombes de Paris Dans quel arrondissement
2: mmh, Alors, les catacombes de Paris, euh, je sais où c'est. C'est à la station de métro d'Enfer-Rochereau. Exactement. Mais quel est l'arrondissement Est-ce qu'on est déjà dans le 14e ou pas encore Je
1: pense oui, le 14e. Exactement. On est complètement dans le 14e même, dans faire hein. Ah ouais, ouais Je pensais que c'était à la limite. Et non. Et ensuite, ça va même euh, quand on descend le boulevard Arago. Ouais. Eh ben, on reste encore dans le 14e. D'accord. Okay. On reste encore dans le 14e. Ok. Bon, c'était pas un piège, mais tu t'en es bien sorti. <rire> <rire> Alors, où est-ce qu'on trouve le jardin d'acclimatation alors,
2: dans le 16e arrondissement.
1: Est-ce que tu es en train de tricher
2: Non, mais je connais bien. J'y allais quand j'étais petite. Ah, d'accord.
1: <rire> et qu'est-ce qu'on trouve au jardin d'acclimatation
2: bah, Des jeux pour les enfants, des attractions pour les enfants. C'est euh, ouais, c'est un endroit pour amener des, des enfants. Il y a des manèges,
1: des choses comme ça. Ok. <rire> Alors, où est-ce qu'on trouve un parc que j'aime bien, mais qui monte et qui descend Ouais. Le parc des Buttes-Chaumont. Ouais, facile, le 19e. <rire> oh là là, je savais que ça allait être dur de piégé. piéger. Et quel est le canal qu'on trouve dans le 19e arrondissement Le canal de l'Ourc oh Oui, le canal ouais, de l'Ourc. Ouais, je connais Lourke. bien aussi, j'allais oh. souvent là-bas. Quand j'habitais dans le 18e, c'était à côté. Ok. Alors ça, c'est quelque chose à visiter, les amis, vraiment. Où se situent les Arènes de Lutèce Mmh, ça ouais, ça c'est vraiment un truc très intéressant, très historique et c'est dans le cinquième oui, c'est dans le cinquième ouais. et c'est, euh, j'ai plus le nom de la rue mais euh, c'est une rue tout à fait euh, lambda du cinquième arrondissement et en fait, si on regarde bien il y a passé la porte des arènes de vitesse, des réelles arènes vraiment, mmh. comme euh, des arènes de gladiateurs, mmh. en plein dans la ville, comme ça, il me semble qu'elle date du 5e euh, siècle et c'est impressionnant parce qu'en fait, il bah, y a des gens qui, euh, qui déjeunent là, qui mangent leur sandwich. Il ouais. euh, y a des enfants qui jouent euh, au ballon ouais. dans des arènes euh, qui datent du 5e siècle. Quoi. Ouais, c'est fou. Ouais. J'adore les arènes de Lutèce. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable comme endroit. Dernier défi. Allez. Où se trouve le centre Georges Pompidou
2: mmh. Alors, euh, en plein centre de Paris, mmh. dans le 4e Arrondissement. Non, c'est un piège. Non, non, c'est pas un piège. C'est pas un piège.
1: C'est bien le oui, C'est bien dans le quatrième ouais. arrondissement. Bon, j'aurais pas réussi à te piéger. <rire> D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu penses du centre Georges Pompidou Ah
2: oh, moi, j'adore. C'est vrai
1: Ouais, j'adore. Pas toi oh, Je suis pas très
2: fan. C'est vrai oh, moi, j'adore.
1: Non, c'est spécial, quoi. C'est vraiment euh, en plein milieu du quatrième arrondissement, euh, cette espèce de montagne de plastique de couleur là. <rire> c'est étonnant. C'est étonnant. Mais je ne dirais ça. pas que c'est beau. Mais ce n'est pas forcément fait pour être beau. Oui, c'est ça. C'est plus mais... une curiosité. Et c'est une curiosité, exactement. <rire> <même>. <rire> Bien résumé. Écoute, on peut passer à la section suivante. Allons-y. J'ai capté. Pour cette section, il va falloir être concentré. OK. Parce que j'aimerais vous expliquer comment fonctionne la numérotation des rues. Dans Paris. Waouh. Et je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir compris moi-même. <rire> tu me dis si je suis claire. Ok. Il y a deux cas de figure. Il y a les rues qui sont perpendiculaires à la Seine. Ouais. Donc, à ce moment-là, celles qui sont perpendiculaires à la Seine, les numéros de rue débutent à la partie la plus proche de la Seine. Donc, mm -hmm. le numéro 1 de la rue sera sur la partie de la rue qui est la plus proche de la Seine. Et ensuite, plus on s'éloigne, plus les numéros augmentent. Mmh. À partir de là, c'est clair Ouais, ok. Et ensuite, pour les rues qui sont parallèles à la Seine, là, on va dans le sens de la Seine. Mmh. Donc, si je ne me trompe pas encore une fois, de l'Est à l'Ouest...
2: Ouais, ça paraît logique.
1: <rire> c'est vrai, parce qu'elle se jette dans la mer. <rire> c'est ça. <rire> euh, et là, du coup, le numéro 1 de la rue va être à la partie de la rue qui est le plus à l'Est. Mmh. Donc, mine de rien, ça peut permettre aussi de se repérer. Complètement. Moi, je ne savais pas du tout. Ah bon C'est vrai Ah ouais. J'ai jamais entendu ça. Ouais. Bah, du coup, tout va, en fait, du centre de Paris où euh, la plupart des rues, je pense, sont perpendiculaires à, à la Seine mmh. ou mmh. obliques par rapport à la Seine et, effectivement, euh, les numéros les plus petits sont ceux les plus proches de la Seine mmh. et plus on s'éloigne de la Seine, plus on augmente en numéro de rue.
2: Ouais. Bah, j'ai appris quelque chose. Ah, je ne <rire> pensais pas te l'apprendre. <rire>
1: eh ben, tu vois. <rire> bon. Mais je crois qu'on peut passer à ma rubrique préférée. Allez, on va râler. Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, j'ai déjà commencé à râler parce que vraiment, ça m'énerve. <rire> Mais vraiment, le prix des appartements dans Paris, alors en fonction des arrondissements, parce que tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas d'arrondissement où le prix était à moins de 10 000 euros le mètre carré, mais alors, il y a des arrondissements où ça devient, mais du délire. Dans le cinquième arrondissement, je me souviens, quand je me baladais, je regardais les annonces par curiosité. Mm -hmm. Et parfois, dans les très beaux quartiers, les beaux appartements, ça allait jusqu'à 20 000 euros le mètre carré. Ouais, c'est totalement dingue. J'ai pas l'impression que ça t'énerve autant que moi. <rire>
2: bah ouais, je me suis faite à l'idée, on va dire. Ça me paraît euh, tellement inaccessible, en fait, de penser à pouvoir acquérir un appartement à Paris, c'est même pas dans les choses auxquelles je pense, c'est oui. c'est juste quelque chose complètement inaccessible, peut-être une place de parking. <rire>
1: <rire> et ça se revend, ça se revend très très cher les places de parking. Ah oui, ah oui. parce que c'est très rentable. Ouais. Je trouve ça triste quoi de pas pouvoir être propriétaire dans la ville dans laquelle on habite. Ouais. Je trouve ça un peu triste moi.
2: Ouais, c'est triste et c'est dommage et voilà parce que ça fait que Paris appartient aux gens qui sont extrêmement riches, finalement. Oui. Mais les gens qui y travaillent et qui y vivent euh, n'ont pas
1: les moyens de posséder quelque chose là-bas. ouais. Bah Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Paris et euh, qui veulent être propriétaires et qui, du coup, sont à l'extérieur de Paris, soit en très proche banlieue, soit vraiment en province et ils prennent le RER. Mais voilà, si on veut, par exemple, être propriétaire d'une maison avec un jardin, bah, c'est inenvisageable dans Paris, c'est plusieurs millions d'euros.
2: Oui, oui, mais même un appartement euh, décent, on va dire, pour le posséder à Paris, euh,
1: c'est vraiment accessible à très peu de gens. Oui, on peut quand même passer à la section suivante et... Euh...
2: Finir sur une euh, note positive.
1: Exactement. Les ondes joyeuses. Alors, je voulais te demander simplement quel était ton arrondissement préféré c'est marrant, on m'a
2: posé cette question euh, il n'y a pas longtemps et du coup j'ai déjà une réponse. <rire> je pense que c'est euh, le onzième. C'est vrai. L'arrondissement où je vis aujourd'hui, ouais, j'aime beaucoup. <rire> Évidemment, je je peux comparer qu'avec ce que je connais, donc je connais pas bien tous les arrondissements de Paris. Mais j'aime beaucoup le 11e, euh, je trouve que c'est bien situé, c'est proche du centre, mais en même temps, c'est aussi proche d'autres arrondissements que je trouve sympa, comme le 20e. Je trouve ça ouais bien situé, il y a beaucoup de cafés, il y a tous les commerces possibles, c'est euh, bien pour les vélos, euh, il y a beaucoup de lignes de métro aussi, donc très bien desservies, et euh, sympa, jolie, euh, pas trop sale <rire> Ok. Donc, ouais, j'aime bien l'ambiance. Beaucoup de café très sympa, beaucoup de librairies sympa. Vraiment, euh, ouais, j'aime
1: bien le 11e. Oh, moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec cet arrondissement. <rire> <rire> On avait dit qu'on râlait pas, alors ouais. je dis rien. <rire> Et toi, ton préféré, c'est quoi bah, Moi, mon préféré, je pense que ça restera le 5e parce que, euh, alors, c'est moins jeune, c'est moins. Euh, branché. branché. C'est quand même déjà très, très branché, le cinquième, hein, on ne peut pas <rire> dire. Mais c'est peut-être un peu triste de dire ça comme ça, mais j'avais vraiment l'impression de vivre dans un musée à ciel ouvert. Ouais, mais si, hein, un musée, mais les gens y vivent, donc c'est... Ouais. Et euh, j'en prenais plein la vue, en fait. Dès que je sortais de chez moi, j'en prenais plein la vue et je ne pouvais pas me lasser. Vraiment, des quais de Seine, euh,
2: ouais.
1: du quartier Saint-Michel, euh, de tout ça, je, je ne pouvais pas m'en lasser, quoi, vraiment. Ouais, la rue Mouffetard. La rue Mouffetard, je, je sais pas combien de fois je l'ai faite et je m'en suis jamais lassée. Et ça me manque pas mal. Je comprends. Mais quand même, j'aime aussi beaucoup le 13e arrondissement, bah du coup, qui est juste à côté du 5e arrondissement, qui est beaucoup plus populaire et euh, moins connu. Mais euh, je trouve qu'il y a vraiment des, des jolies pépites dans cet arrondissement.
2: Ouais, je suis d'accord.
1: Bon, mais je crois qu'on a fait le tour, euh, c'est le cas de le dire, le tour des arrondissements.
2: Ouais, on n'a pas parlé de... Tous les arrondissements, non. parce qu'on ne pouvait pas parler de tout, mais euh, de ceux qu'on connaît bien. Et on espère que ça vous a donné l'impression d'être euh, un peu comme à Paris.
1: Oui, et puis si jamais euh, vous visitez Paris, n'hésitez pas à vous aventurer dans des arrondissements un peu moins touristiques. Vraiment, vous ne le regretterez pas. Complètement d'accord. <rire> Et puis, bah, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et pour les personnes qui sont euh, membres de la section podcast de notre communauté, on vous retrouve tout de suite dans le bonus. À tout de suite. Au revoir. <musique>